0: 雅书六章一到八节，主父召以赛亚做先知。我们看荧幕，用体印的方式一起来攻读。弟兄请念单数节，姐妹念双数节。最后一节我们一起念。弟兄，请。当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，车满圣殿。起上。两个翅膀遮角，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，万军之耶和华！他的荣光充满全地。”那时我说：“祸灾，我灭亡了！因为我是嘴唇不解的人，又住在嘴唇不解的民中。”又因我眼见大君王万君之耶和华，江炭沾我的口，说：“看啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶要赦免的。”我又听见主的声音说。我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说，我在这里，请差遣我。今天在我们当中挣到的是孙宝林牧师，挣到的题目是《宝座前的罪人》。
1: 各位弟兄姐妹，早上平安。呃，谢谢谢牧师，还有天兴长老的邀请和安排，能够在今天和大家一起来敬拜、思考上帝的话语。呃，在来之前的一两天呢，呃，在台北的朋友告诉我说，这两天的温度会非常非常的低。那我们从台南出发的时候呢，心里面就非常非常紧张。因为我在台北也生活了五年半了，所以我大概领教过台北的冷是怎么一回事哈、啊。所以出门的时候呢，天上还有很多的呃密云，所以我就想象说在台北大概也是凄风惨雨的哈，呃哆嗦的一种的情况。呃，结果呢，一步往北部走的时候呢，都是蓝天。那当我们睁开眼睛，到了新竹，经过新竹的时候都是蓝天，到了台北都是蓝天，呃，非常非常的呃好的舒服的天气，呃，天色不是长蓝哈，所以有长蓝的天气那么好的天气呢，我们还是存着感恩的心去呃领受跟呃体会。呃，今天的讲到题目呢是“宝座前的罪人”。我不晓得大家看到这个题目会不会有点觉得有点不太对头啊？为什么呢？呃，当然是经文是很明显啊，经文是很明显啊，但是把这个题目放在今天是年初八嘛，所以还是有点怪怪的感觉。呃，就是说，呃，读到这个题目呢，大概是会很很吸引这个眼球啊，因为宝座前的罪人嘛。可是感觉呢，就感觉有点不太讨喜，毕竟是年初八嘛。年初八的时候呢，我们还是在这个农历新年的那种气氛的里面的。当然，今天是假期最后的一天了啊，明天我们要要要去打拼了啊。那如果说在呃新年的里面，我们还是。呃，非常的欢愉的时候呢，到了明天开始呢，我们也得面对这个所谓的现实了。那但是呢，呃，那么早就讲，那个假期还没有完的时候还讲罪人呢、啊，这个感觉好像有点，有点那个。而且我们在过去的七天，我们都会比较听到更多的的语言都不会讲到罪人的，对吗？一般的人。啊、呃，我我来自香港啊，我们在香港的人碰到新年的时候一定说恭喜发财。那哪有人说愿你成为空光空众空光蛋，不会这样讲、啊，不会说呃呃这个两袖清风啊、呃，不会这样讲啊、呃。工作的呢，做生意的呢，我们大概会到啊中东成西就啊，就是说呃非常非常的成功啊、呃，不会说呃愿你百无聊赖，不会这样讲的嘛。读书的呢，我们一定会说，呃，学业有成。我们不会说，呃，重考被当。不会讲这话啊。我们说，呃，身体健康，大概不会说心力交瘁，呃，精疲力尽，对吗？我说在主里面，在教会里面，我们在信练的时候碰到，我们都会说什么呢？得力蒙恩，恩典满满，而不会说愿你知道你自己是罪人。这信点比较少，会这样讲吧，或者说更多人讲的一句话就就任谁尊辩了啊，就是说，呃，总理心想事成，那你自己填充题了，你要填什么就可以了啊，高中，生意很好，呃、啊，找到工作，呃、啊，身体健康，如何如何啊，心想事成。那心想事成，我们大概都讲的很很随意的就出来，我觉得也挺合理哈，没有什么大的问题。但是如果说我们想的细一点的话呢，其实有时候心想事成也不见得是我们以为的那么的好，得看你想什么，你想的是怎么成，成什么？心想事成并不是我们所以为的那么自然。那么的好的。呃，犹太人有这么一个故事啊，很久很久以前，那有一对夫妇呢是非常非常的贫穷的，非常非常的贫穷，所以这个做丈夫的呢就很希望的生活有有所改善，所以他就常常的祷告上帝说：“亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝、我们先祖的上帝。”求你怜悯我们，改善我们的生活。非常贫困的一个家庭，家徒四壁，所以常常这样祷告。那终于有一天祷告呢，晚上呢，天使啊，耶和华的使者呢向他显现了，呃，说亚伯拉的子孙啊，呃，上帝已经听了呃你的祷告了，啊，他给你三个愿望，呃，你都可以心。想事成天使没有这样讲，我这样演绎了。呃，给你三个愿望，你求呢？你的上帝呢要应允你。不过，不过有个条件：隔壁比你贫穷的、比你更加贫穷、更可怜的那个家庭会得到你的双倍。你可以吗？他说可以呀、啊，他都不知道什么意思嘛。他说可当然可以啊，可以。所以呢，他就欣然的领受了这个上帝给予的恩典啊。那他就当天睡觉之前呢，就就就祷告说：“那我希望呢有十对牛，十对羊。那有牛有羊呢，大概就可以改善我的生活了。”所以他就睡觉了。那一天早上，第二天的早上起来，其实也不是起来，是被那些出生的声音给他弄醒的。莫咩。哎，奇怪了，我家没油、没牛没羊，为什么会有牲畜的声音呢？呃，就马上叫他夫人去看一下是怎么回事、哦，看看外面的院子里面呢，不多不少就有石头牛，石头羊，呃，心想事成啊，呃，当然乐了，他马上呢就就跟他的夫人呢就跳起舞来了，感谢上帝了。当他感谢上帝的时候呢？他仿佛隔壁感谢上帝的声音更大，在听，好像来自隔壁的那个种书生的声音是更加的热闹。他就呃请他太太去去打听一下隔隔壁发生什么一回事啊？他说隔壁有二十对牛，二十对羊。啊，他想起了啊，对啊、哦，我求的一倍。将会是我的隔壁得到，所以他在高兴之余呢，心想事成之余呢，心里面就有一点什么不太高兴了。哎，这是这是我的祷告啊，那凭什么他会得到双倍呢？可是不高兴是不是高兴啊，毕竟有十对牛，十对羊嘛，所以就很。很乐的就继续生活了。那果然呢，这十对牛十对羊呢，给他带来生活很大很大的呃的改善。呃，这个改善呢，使得他呢又开创的是事业了。我可我们可以想象啊，有十对牛十对羊，可以开出很多的呃产品啊，呃，衍生很多的呃的的工业啊。啊，他与他的生活就有很大的改善啊。呃，房子也拆了就改建了啊。那事业也是越来越成功了、哦，他非常非常的高兴。可是呢，他每当看到邻舍呢，他就有点不高兴，而且非常不高兴，因为他的事业扩展了，他的邻舍的事业跨跨走的比他的一倍，他盖的房子一百平，隔壁的是两百平。所以他这个心想事成呢，给他、嗯、高兴之余呢，还是有点郁闷的啊。那犹太人呢，跟那华人有点相似哈，这个香灯需要延续嘛，那个家谱需要下去，继续写下去。所以各位在读呃旧约圣经，甚至读新约、啊，比方马太福音啊、路加福音啊，都读到家谱啊，那个那个香灯要延续的，得由南丁。所以这一位这一对的犹太的夫妇呢，本来是非常贫困的，现在生活已经改善的哈。想说，哎，得有一个男孩子承受我的产业啊。那所以呢，他就用了第二个愿望，他说：“上帝啊，呃，希望呢，您能赐给我呢一个又壮又结实的的男孩子，可以呢延续我们基拉普。”呃，可以呢，成绩我的产业。那一宿无话，十个月后，时间过得很快啊，十个月后呢，他的夫人真的给他生了一个男孩子，又壮，哎、呃，又漂亮的孩子。他说：“哎，这可这这下可好啊！这个孩子呢，就会成绩我的呃，我的我的产业，呃，我的家谱呢也可以继续写下去了。”非常的高兴，非常的感恩。于是呢，就抱着这个小孩子呢，就跑到会堂里面。跑到会堂里面呢，大家都知道他以前是怎么样，现在怎么样嘛。所以所有人呢，乡亲父老啊，都围着他呢，给他，给他祝贺啦，给他，呃，分享他的喜乐了。哎呀，说您那、啊、真的是上帝的恩典，大大的浇灌在你身上啊。我们就看到呢，以前穷光蛋穷光蛋一名啊，那后来竟然有这么般的一种的翻转啊，呃，事业有成，房子盖了又盖，然后呢，现在还有一个孩子，多好啊！他呢也享受着大家对他的祝福跟赞美啊，非常非常的享受。那如果说有镁光灯的话呢，那个镁光灯就照在他身上了，他是那个台上的主角，大家都围绕着他。可是就在他在享受这一种的赞美的时候呢，会堂的门打开了。其实不是打开的，是人用脚踹开的。不，这是谁用脚把那个会堂的门踹开呢？是他的灵舍。为什么灵舍要用脚踹开那个会堂的门呢？因为他手里抱着双胞胎。不是说他要得到他双倍吗？他得到一个隔壁就得到两个了。我说大家一看到他进来，马上一窝蜂的转到那去，转到铃声那边去了我这这一位才厉害啊！把把之前的那一些的恭贺啦、啊、加倍的浇灌这一位的铃声的身上，那个美光灯的从这里就转到那里了。呃，这位朋友呢，在这个台上呢，是非常非常的，嗯、呃，不高兴，甚至非常非常的郁闷，非常非常的愤怒。他说：“是我的祷告，为什么他会得到双倍？”所以，他非常非常的不高兴。回到家里面呢，他更不高兴了。思思想来思前想后啊，他是越来越不高兴。他的那种不高兴，那种苦读，甚至比他贫穷什么时候都没有的时候是更加的大。以前贫穷的时候就，就就就跟夫人说：“呃，咱们没没什么吃的哈，就喝多两杯水睡觉吧。”那小两口子还还还还挺挺享受的。那现在呢，每每一每一次看到自己有的，隔壁有双倍啊，他心里面呢就充满了。怨愤跟孤独，甚至他吸钱的小孩子那么可爱啊，呃，他本来是应该可以逗得他乐的嘛，可是他想到隔壁有两个，他就乐不起来了。心想事成，你一定是很好吗？如果你觉得也不见得很好，我告诉你，呃，更不好的在后面。他不是很不高兴吗？他的不高兴比他之前更不高兴吗？突然有，所以呢，有一天晚上呢，他思前想后啊，睡不着。他说：“上帝，我还要用我的第三个愿望了，不是说轮射灵射会得到双倍嘛，对吧？记得哈。”他说：“好，上帝，啊、呃，把我的左眼拿走，把我的左眼拿走，那灵射呢？就是双眼拿走了，心想事成，真的那么好吗？看你想什么。”犹太人的故事呢，就在这里，就是说，天上的乌云密布，然后下起大雨来，然后呢，呃，神的使者呢，向这个犹太人讲说：“他说无知的人呐、啊，上帝给你恩典，像借着你的领受的恩典，成为别人的祝福，你怎么糟蹋上帝的恩典呢？”这个祷告，上帝是绝对不会应允的。这个祷告，上帝是绝对不会应允的。那如果我们以为心想事成是很好的事情的话，你得要想一想啊，你你想的是是什么？我说我们想的是什么？耶利米书的十七章里面呢，九节里面有一句话，我们都很熟悉。放在这个处境里面呢，我们就有一个更好的理解了：人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？比万物都诡诈的人心，如果说他心想事成的话，那多可怕！我说的不仅仅是个人，是社会，是族群，是国家。如果一个族群、一、就、个、是、社会、一个国家被诡诈的心所熏陶、塑造的话，那个心想事成是。多么坏，多么可怕的一个的事情！当然，刚刚我说的是一个故事啊。呃，我大多数人应该没有这样的经历。不过，我猜想呢，我们都会有一些时候呢，会被一些发生的事件呢，使得我们惊讶。呃，我们以为的盘算，或者说我们以为的心想事成，不一定是我们以为的那么好的。甚至呢，可能会有一些洞见，发现，呃，其实我们原来问题还挺大的。那这个时机呢，就很难讲。像我们现在读到的经文呢，就是一个时机。当乌西雅王崩的那一年，东当,当乌西雅王崩的那一年，那当然要明白这个乌西雅王崩，呃。他带来的那种影响，或是说对于以西亚的以赛亚的那一种所谓的觉悟啊、幡然觉悟啊、洞见呢，那必定要知道呢，乌西呃亚王呢是一位怎么样的一位君王啊？他在位呢52年，啊不是最长久的，西西家55年，不知道52年也是非常非常长久的，而且呢，他是16岁就登基了。我想我们中间好像没有十六岁的孩子哈、啊，那十六岁就登基啊？呃，当然有有有这有一段的时间，有差不多二十四年，他跟他的呃老爸呃父王一起一起执政的。但是老爸在他十六岁的时候就把他拱上这个王位呢，大概这个孩子也应该是很不错了。所以有前面的二十四年是他跟他老爸一起执政的。那到老八过去之后呢，他就就就就当王，有总共五十二年之久，是非常非常成功的一位的君王。呃，历代之下二十六章十五节说，乌西雅的名声传到远方，因为他得了呃非凡的经历，非常的强盛。说这个乌西雅王，非常非常的成功。甚至呢，有一些考古学家说，呃，这个乌西亚王那个时候在位的时候建的一些房子、一些建筑啊，现在还有遗迹在。有一些考古学家怎么讲？那这是公元前八世纪的情况了，差不多两千年、三千、两千多、三千年，他建造的遗迹还在。所以你大概可猜猜想到呢，还是非常非常成功了。那如果说用我们今天的语言，我们今天的经济学的角度来讲，乌贾王他的他的那一种的成功呢，就是他有很多的基建。大家知道什么叫基础建设啊？如果说哪一个君王上来，哪一个总统上来，开发了很多的基建，大概我们就想到呢，就很多人有工作了，就这就,就业率、就业率就很高了。他有大量的基建。而且呢，贸易非常的成功，用我们今天的话来讲 ，GDP，GDP GDP 非常的高，而且呢外交非常非常的成功。那这个乌西雅王真的是可以说是心想事成了，非常非常的成功，对吗？可是呢，历代四下，二十六章紧接着说他的威名远播的时候呢，就说了一句说他。乌西尔王心高气傲，心高气傲到一个地步呢，他觉得自己很成功，甚至心想事什么事情都能干，什么事情都可以干。他干了什么呢？干犯了耶和华。他不是一个祭师。他硬要做祭司要做的事情。技师长还有八十个技师拦住他说：“哎，乌须亚王大王，您有您的使命，您有您的工作，圣殿里的工作呢，是我们做的。”乌须亚王就生气了：“哎，谁是老大？谁是老板？是我哎。”所以这个乌须亚王呢，就硬要做技师的工作，就是他在做这个过程里面呢。上帝的时候惩罚他，换了大麻风。于是呢，他就仓皇而逃。历代之下记载仓皇而逃，也是因为这样子换了大麻风，他独自居住了十一年。曾经非常成功呢、啊，心想事成啊。心想事成，下一句就是心高气傲了。干饭的上帝，换了大马风，孤孤单单的度过最后的十一年，甚至他死了之后，不能跟他的先祖同葬在一个墓地，只在附近。这是乌谢亚王，所以当乌谢亚王崩的那一年呢，其实已经不是他在呃执政了啊，虽然他是有这个王位，他。独呃独自的隔离嘛，像我们今天来讲是是在家隔离啊，而且不是几天，是是一直有十一年之久
0: ，
1: 十一年之久。所以当呃乌西亚王崩的那一年呢，其实以撒亚所面对的已经是乌西亚王呃不在位的时候。不过呢，乌西亚王的。那五十几年的那种攻击呢，大概已经熏陶了呃整个国家民族了，呃那一种的 GDP 啊，那种基建呐、啊，那一种威名远播的种种的情况呢，大概是已经熏陶的这个犹大国上上下下都这样，这这是应该是以赛为什么说我是嘴唇不解，住在嘴唇不解的民众。因为这一位所谓的成功的君王所做成的事事迹，他的功绩，带来的是人远离带领他们的上帝。就在这样一个情景之下呢，呃，这一位以赛亚在圣殿里面供职的时候呢，看见这样的一个意象。幡然，呃，觉悟自己以及自己的百姓是在一个的困境的里面<咳>。有时候我们也的确是碰到这种突如其来、想都没想到的情况的，才才突然间发现自己的有限，甚至会发现自己是一个罪人，或者说我们都住在一种自以为是的一种的光景的里面。我说的罪人呢，不见得一定是行很大的恶，做很大的事，很大的恶事，就很简单，自以为是，就好像吴小王，就觉得自己的能力比一切都大，自己的梦想就比一切都重要，呃，自己的想法，自己的那个议程 （agenda）， 自己那个次序，比什么都重要。神已经从我们的生命，不是说民族，不是说教会的宝座已经挪挪,挪走了。如果按圣经的讲法，这已经是罪了。不见得你要触犯什么刑法，不见得你要做什么大恶的事情。当上帝不在我们中间做主宰的时候呢，我们所谓的心想事成呢，就会变成心高，呃，高傲。啊、呃，我们。呢。很多的想法呢，都会因为危机而看得到那一种的问题。今天是2023年的2月，结尾了。我们回想前面的三年，是不是突如其来？我发觉我们的限制，在三年之前的那些年份，我们是不是觉得我们要去哪儿就去哪儿，有怎么样的计划就怎么样的计划？突然间， 2020年。也也连续三年，我们的计划都完全泡汤了。很多人丢弃了工作，很多的业务需要结束了。呃，我认识一一对的年轻人，而他们的想法非常非常非常的好的，我必须要连续用非常非常非常好来说哈。所以，真的要说他们的心想事成呢，也也不能说是不好的，但是呢，就是。突如其来的事情，这对年轻人怎么样呢？他们是非常的想要服侍主，特别呢想要做学生的工作。于是呢，他们就在某个地方呢，就租了一个的，还是买了一个房应该是租了一个房子吧，月租非常的贵，有几成的。那再开一个嗯、呃、咖啡室，那下面就卖咖啡，然后上面呢就有有一些亲子活动的空间呐、啊，然后有一些不同的层次这样子。他呢希望呢能够借着这个空间呢，能够传福音给那一些大家小孩子来的那些的父母，也能够呢趁着这个咖啡厅能够吸引呃大学生，然后他可以给他们传福音。在这开的这个店没几个月呢，就 COVID-19。那你可以想象的，没多久就得要关门了。那这一位他的心想还是是为着主的，还是不能预测的这样一种的情况，还是不能预测的这样一种的情况。所以，大概我们在我们的生命里面都会遇到很多我不能预测的情形。也许是事业的，也许是身体的，也许是学业的，所以很多很多我们说不出来的，呃的的意外。我想我们都可以在神面前励志，我们都可以在神面前许愿。不过，并不是我们心想事成，并不是我们说了算。也许呃，在过去或是在今天，我们中间的弟兄姐妹，你是比较顺畅的，没有太多的事情对你有太多的影响，你基本上呢还是享受一个很平稳，甚至很丰裕的一个生活，很健康的一个身体，很平稳的一个工作。如果是的话呢，我想你要存着感恩的心、谦卑的心来领受，不是因为你有什么了不起。什么意外都可以发生在你身上。那如果说，呃，在今天或者在这段日子里面，你会觉得很艰困的，很艰困的。呃，我希望这些艰困，这是困难，无论是事业的，或者家庭，或是身体的，我不会把你仰望神的心给消化了。你还是能够继续的相信他。那如果说你觉得因为这些经历使得你是一个罪人的话呢？呃，我希望你能够看到今天的经文给你的福音。那福音是什么呢？就算以色列是罪人，上帝也要接近他，也要使用他。就算你我是罪人，我们在他面前承认我们的有限，承认我们的。愚昧承认我们的艰困，他还是可以使用我们的，所以不是我们心想事成的、啊，因为我们的心想并不可靠、可靠。重要的是神的心意是什么？呃，保罗在腓立比书里面有这么一句话，我想。就很能够把这句话说得清楚了。他对腓利比人说：“他说，神在你们心里运行，使你们立志又实行，为要成就他的美意。我再读一次哈。神在你们心里运行，使你们立志又实行，为要成就。”他的美意，神的美意，无论我们领受的背景、我们受的教育、我们的历练、人生的经历是如何，其实作为神的儿女、神的子民，跟从耶稣基督的，我们希望能够做得到呢？是，在我们的岗位，无论怎么样的岗位，是成就他的美意。所以在今天。年初八，我还是要向各位的呃，讲一些祝愿的话。希望各位的生命呢被神所使用。你的生命、你的想法、你的计划、你的种种，能够成就他的美意。我们应该要的祷告呢，愿你的旨意行在天上，如同行在地上。我说，行在地地上，如同行在天上。这是我们的祷告，这也是我们在新的一年，的立愿。愿与我们的生命，因为这位不离不弃的神，尽管我们有艰困、有困难，他还是可以接近我们，还是可以使用我们的。所以，当我们来到这个的呃空间，来到教会的里面，就犹如来到圣殿的里面。以赛来到圣殿的时候，他的领受是听到上帝说：“我能差遣谁呢？”以赛说：“我在这里，请差遣我。”我希望弟兄姐妹来到上帝的面前，并不是说我要领受上帝给我的福气。我想，更加重要的是，我们要听到上帝的声音，接受他的差遣，使得我们在不同的岗位、不同的人生的阶段、不同的位置，都可以成就他的美意。愿主帮助我们，我们同心祷告。天父，在新的一年的开始，我们再一次来到你的面前。我们在你的宝座前崇拜你的时候，我们应该看得清楚自己的有限，我们应该看得清楚自己心思的那一种的呃不纯洁，甚至很多的时候有扭曲的情况，就好像先生所说的一样，求主呃，借着诗歌，借着你的话语，借着你的经文接近我们。使得我们能够明白你的心意，在我们的生命当中成就你的美意，愿我们每一位弟兄姐妹都能够在你面前说：“请差遣我。”垂听我们的祷告，靠耶稣基督的名求，阿门。